0: 四二三从四德，并没有侵蚀女性的意思。人类社会的天下，主要的是男人一半，女人一半，平等，平等。女人并非从男人拿出的一根肋骨变化出来的，所以女人并非永远附属于男人。这都是传统文化很明显平时的基本原理。但是东西方的人类文化，自古以来如宗教学理以及伦理道德等的学说。甚至都把自然社会观念变成同样的重男轻女，变成了以男性社会为中心的现象。其实，我国的历史传统文化自由上古的记载开始变很公平，认为远古人类的社会只知有母不知有父，开出原来都是以母性为中心的社会。但因男女天然的生理不同，在女性的生理周期以及最为重要的怀孕和生育时期。乏力，再去自谋饮食和其他劳务，很自然的必须男性的帮助和照顾，所以就渐渐形成习惯，建立了男女结合共同生活的家。因为有了家的形成，所以又渐渐演变成男主外、女主内的初步习俗。然后，为了饮食和生活，才自然的知道收藏、储蓄、占有、开发等行为，就初步形成了如后世所谓的私有财产或家庭经济的基本形态。这正是合于唯物史观发展的原理，但这是没有加入人性心理变化成分的观念，更没有涉及人类社会发展的自然和必然规律。因此，在中国传统文化中，对于远古上古史，便都有对母系社会母系为中心的简单记载，称之为是。我们姑且避开天皇氏、地皇氏、人皇氏来说，存在有朝氏、燧人氏，乃至伏羲氏、神农氏。直到黄帝有熊氏，因其母生帝于轩辕之丘，河南新郑，故名轩辕。常于积水，故又以积为姓。但从黄帝以后，仍称颛顼高阳氏、帝喾高新氏。直到帝尧开始，人类社会的文明渐盛，才改变以母系为中心的习惯，从其封地开始，改称为唐尧乃至虞舜。可以说，从尧舜以后。以男性为中心的族姓风俗才开始建立。至于认为是即时性的观点，那是汉代儒家们从重男轻女的狭隘思想开始，才把母系为中心的事曲解改变过来的。事实上，中国历代历朝的政府所习用的，都是秉承上古传统文化的习惯而又分别，直到清朝末代还是如此。如男人惯姓，女人惯氏；男人称丁，女人称口。后来才统统混合通用，就叫某某姓氏的人丁或人口。其实这种区分的称呼不是阶级的观念作用，是适合逻辑的分类而已。五四是搞妇女运动的人，一听到女子要有三从四德，就大喊打倒，而且都盲目的归罪到孔家店里去。其实这都出于《礼记》《以礼》上的记载，而且三从四德的内涵。并没有一点轻视或是压迫女性的意思。所谓在家从父，出嫁从夫，夫死或为老来，从此就叫三从，哪有什么错？你把从字换作现在流行的法律术语，变成负担或负责来想想就通了，那真是对女性的尊重啊！女子在未嫁之前，应该由父母负担生活和教养，有什么不对？结婚出嫁以后。做丈夫的就应该负担起妻子一切的生活及安全，那又有什么不对？难道男人要靠妻子生活才对吗？丈夫死了，妻子自身的父母当然也老了，不靠子女的照应怎么办？从现在来说，可以靠政府所办的社会福利机构，但真是一个男子汉，活好儿女，把父母养老的感情和责任完全推之于社会，也未免有点那个吧。尤其在父母子女的情感上说，恐怕不是滋味吧？为别人、为大众争福利的养老是大好事。如果是只为自己，那便不算是民主的本意，只能算是个人自由、自私主义的什么吧？也许我又错了。不过，如从上古的历史社会来设想，三千年前教育并不普及，尤其女性根本无法受教育，基本上。上古是全靠人力的古老农业经济社会，女性更没有自由独立谋生的能力。那么在家不从夫，又要从谁呢？出嫁，当然也就是要有取得长期饭票的需要。不从夫又如何呢？至于夫死从子，事实很明显，就不要多说了。但是还要知道，夫死子小，还要母兼父职，抚养子女成人。试想，那又是究竟谁从谁呢？如果你把“从”字只当做服从、盲从的意义来解释，那你这个中国人还没有弄通中国字的内涵，还需要再回去在孔夫子师母那里多学习学习吧。说到妇德、妇严、妇容、妇公的四德，这是有关妇女人格和人品养成教育的目标，不只适合于女性，男儿也同样需要有这种教养。一个人的品德有了问题，不论是男是女。当然是不受人欢迎的，言语粗暴，或是刻薄贫嘴，或是出言不当，等等，也就是一般人所谓的没有口德，那也当然不行。至于富容一项，更不要误解是在选美，《古文简略》它所谓容，是指平常的仪容整洁，不要故作风骚，给人做笑料。富工一项，过去在有的书上把工字写成红字，那是专指刺绣。或裁缝和精工纺织的技能，尤其在以农业经济为主的农村社会里，这对于充实家庭经济更为重要。古老的妇女四德中的这一项，我觉得对于现代和将来社会中的女性更为重要。简单的说，还在二十多年以前，我有一个朋友的女儿大学毕业了，和一位在外国的华侨青年结婚。他们在出国以前，奉父母之命向我辞行。我就对那位朋友的女儿说：“你出国第一件最重要的事，还要去求学。我不是叫你去读一个什么博士或硕士的学位，我希望你去学习一种个人独立谋生的技术。如一般女性来说，学会计也好，因为时代到了现在，尤其是婚姻制度快要破产了，爱情是抵不过面包和米饭的。所以，现代的女性从小开始，必然要学会一项专业独立的谋生专长。”才能保障自己和夫妻的关系，这就是复工的重要。这位小姐后来照我的话做了，固然不负所望，也不出所料。在以农业经济为主的古老社会里，虽然不是政府的明文规定，但在自然形成的风俗中，对于幼小男女的教育，尤其是复工方面，早已自成了一种当然的行为。长话短说，我们只举南宋诗人范成大一首《夏日田园杂兴》的诗。便可呈现出一幅江南农村社会教育的真实画面了。史说：“昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。”另如清末的名臣曾国藩，当了那么大的官，但是对家中的女儿媳妇每天要绩多少麻、做布的原料织多少布，或者做鞋底，都有很严格的规定。其余的例子不胜枚举。也就不用多说了。选自《原本大学威严。